0: сокровища Сиены, храм судьбы и технология 54. В рамках флорентийской экспедиции были найдены бесспорные доказательства того, что в Европе существовала наука о судьбе человека, а выдающийся ученый Липот Сонди не случайно начал исследования в этом направлении и создал важнейший раздел глубинной психологии –— судьба-анализ. Все эти сокровища были обнаружены экспедиционным корпусом в городе Сиена. Сиена была столицей богатой и влиятельной Сиенской республики с 1147 по 1555 года. Старый центр города является жемчужной Тосканы и находится под защитой ЮНЕСКО как памятник всемирного наследия. Он прекрасно сохранился со времен Средневековья. Высокие стены, узкие улочки и горная местность усложняют ориентирование в городе. Город не просматривается. Вы видите только несколько метров вперед и назад. Строили этот город не для светской жизни, а для тренировки рыцарей. Как сказал Олег Викторович, этот город постоянно держит в фоновом напряжении, никогда не знаешь, что ждет тебя за поворотом. Как оказалось в ходе исследования, это не просто рыцарский город, а место, где представлено четыре рыцарских ордена – тамплиеры, францисканцы, госпитальеры и доминиканцы. Как вы помните, в рамках исследования биографии Лепота Сонди научной группы под руководством основателя НИИ Международное судьболитическое сообщество Олега Мальцева удалось выяснить, что Сонди имел непосредственное отношение к ордену госпитальера. Рыцари-госпитальеры были врачами, основателями многих госпиталей, а также лечебность приютов для малоимущих. Также в городе есть синагога и еврейский квартал. Но главная находка ждала экспедиционный корпус на площади Дуома. Грандиозный кафедральный собор Сиены оказался храмом судьбы. Это уникальный храм, ничего подобного в Европе мы не встречали. Храм сильно нагружен информационно, описаны все четыре вида судьбы – программная, вариативная, общественная и божественная. Описаны ключевые элементы, формирующие судьбу, влияние авторитетов и значение статуса, последствия программы тренировки, положение вещей, то есть результатов жизни при тех или иных условиях рассказал Олег Мальцев во время прямого включения из Италии с Одесским региональным отделением Украинской академии наук. Правая сторона фасада олицетворяет божественное, а левая – земное. При этом правая сторона соответствует линии криминальной традиции, а левая – это линия правителей. По центру судьба человека, что показывает нам выбор пути. Либо путь тайной власти – криминальная традиция, либо путь явной власти – правители. Если мы будем читать храм вертикально, то фигуры европейского мистицизма расскажут нам о четырех видах судьбы человека. На самом верху стоит фигура архангела Михаила. Это уровень божественной судьбы. Ниже расположенные сцены описывают общественную судьбу. Далее мы видим драфу. Это вариативная судьба человека. А нижний уровень с фигурами святых символизирует программную судьбу. Собор имеет форму латинского креста. Стены и пол собора разделены на зоны. Каждая из них в рисунках и скульптурах описывает программную, навязанную судьбу, вариативную судьбу, общественную и божественную. Убранство храма судьбы невероятно красиво и дорого. Внутри и снаружи использован белый, зеленый и красный мрамор. Стены собора повторяют цвета городского герба – черный и белый, что прямо указывает на орден розенкрейцеров. В соборе комплексно описано, что влияет на судьбу человека. Первым стоит авторитет, далее технологическая система, затем результаты или положение вещей и статусы. Авторитеты – это те, от кого зависит ваша судьба. Технологическая система – Что человек использует, чем он располагает, какова программа тренировки. Все это создает образ жизни человека и его результаты. Результаты, в свою очередь, определяют статус в обществе – неудачник или победитель. На самом верху стоит фигура Архангела Михаила, символизирующая некую силу извне, которая должна изменить судьбу человека. Люди всегда уповают на невидимые силы, либо надеются, что в их жизни появится особый человек, который изменит их судьбу. Фигура архангела Михаила, как и божественная судьба, является для человека трансцендентной категорией. Рисунок номер один на пау храма «Программная судьба». Этот рисунок описывает 12 интервалов, в которых рождаются люди. Сегодня мы называем их знаками зодиака. Это один из элементов программной судьбы. Программная судьба возникает автоматически. Она зависит от авторитетов, и человек ее не осознает. Поэтому первым этапом терапии сонди и управления собственной судьбой является распрограммирование навязанной судьбы и осознанный выбор тех авторитетов, которые сделают человека сильным и результативным. Второй рисунок на полу храма – вариативная судьба. Вариативная судьба зависит от технологической системы, без которой добиваться результатов невозможно. Эту систему управления судьбой в храме олицетворяет фигура Дрофы, то есть Дева Мария, и пано на полу, в центре которого четко сказано, что нужно стать рыцарем и других вариантов нет. Рисунок номер три – общественная судьба. Общественная судьба – это признание, которое дает человеку власть. Но каждый человек стремится к признанию по-разному, что проиллюстрировано в храме. Обратите внимание, женская фигура с парусом – это Санта Мария, символ криминальной традиции. Человек делает выбор, войти в общество, то есть войти на корабль, или нет. Общество здесь ярко изображено, со всеми своими страстями и пересудами. Одна фигура стоит обособлена. Это те, кто хотят быть хорошими для всех, и вашим, и нашим, и спляшем. Над обществом мы видим три фигуры. Центральная фигура держит ветвь и общественные статусы. Фигуры по бокам олицетворяют знания. Фигура с книгой и деньги. Фигура с монетами. Рисунок номер четыре. Божественная судьба. Колесо судьбы. Божественная судьба – это жизнь, как создание положения вещей и результатов. Эта судьба связана с вертикальным диапазоном способностей человека. Именно эти способности дают выход за пределы возможной досягаемости. Такой человек и его положение становятся недосягаемы для большинства людей, подобно Архангелу Михаилу. Таким образом, с одной стороны, человек стремится в вертикальную модель воспитания в детстве – а с другой – он стремится к этому состоянию абсолютной результативности, власти и неприкосновенности. То есть храм говорит нам о том, что человеку свойственно стремиться к могуществу, и это меняет его судьбу. Но поскольку другие люди тоже стремятся к могуществу, они влияют на судьбу друг друга. На полу храма описано колесо судьбы, которое уже встречалось в научной группе в других книгах, а также на Сицилии. В сицилийской традиции капа глава 7 и крутит ручку этого колеса, тем самым определяя, что выпадает человеку в жизни – выполнение долга, плен, война или смерть. Этот символ также говорит о том, что добившись могущества, человек начинает менять судьбу других людей. Все эти иллюстрации четырех видов судьбы замыкает панно иллюстрирующая нам, что речь идет о целой системе, науки о судьбе. Отдельного внимания заслуживает еще одна находка в этом храме – танцующий лев, символ северной итальянской криминальной традиции. Отправляясь в Сиену, у руководителя экспедиционного корпуса Олега Мальцева была гипотеза – Флоренция и ближайшие города могут соответствовать трем испанским технологиям. 52, 54, 56, по принципу, которым построен юг Италии. Работа во Флоренции дала основания предполагать, что в этом городе господствует технология 52, так называемая технология обмана. Предполагалось, что Сиена должна соответствовать военно-атакующей технологии 54. Эта гипотеза нашла свое подтверждение. Сиена – город рыцарей, то есть военных. Также в рамках исследования памяти и прототипологии было установлено, что 54-я технология соответствует составному прототипу, а составной прототип – это то, что определяет судьбу человека. Сборка составного прототипа, как и способ формирования личности – это и есть судьба человека. Так как храм судьбы является центральным и самым большим в городе, Он говорит о том, что этот город построен как тренировочная машина для рыцарей. Эта машина заставляет человека тренироваться не отдельно, а в процессе жизни и деятельности. То есть, либо человек тренируется сам, либо его будет тренировать жизнь. В первом случае человек управляет собственной судьбой, а как это делать, описано в Сиенском кафедральном соборе. Во втором случае формируется навязанная судьба, и будущее человека туманно и незавидно. Когда вы выбираете авторитет, технологическую систему, статус, к которому стремитесь, и когда вступаете в конфликт, вы выбираете свою судьбу. Потому что именно этот авторитет, технологическая система и статус будут определять в комплексе вашу судьбу и реализацию в жизни. Человек реализует свое «я» в жизни от одного положения вещей к другому, это и является судьбой. На это влияют четыре фактора. Текущая разумная модель авторитета в памяти. Технологическая система, что вы выбираете в качестве системы достижения результатов. Статус. поучите вы его или нет. И конфликт. Конфликт – это важная часть судьбы, потому что он неизбежен. Без конфликтов нет навыков. Но конфликты и их последствия бывают разные. Самый опасный конфликт – это конфликт с несуществующей субстанцией, с ветряными мельницами. Олег Мальцев Сонди в своих работах говорил о Pontifex Posiторum – божественное Я, которое возникает в силу конфликта Я-памяти и Я-сознания. Механизм построения составного прототипа создает Я-памяти. В храме описано, что примирить все системы между собой может построение составного прототипа то есть человеку нужно заменить текущую разумную модель авторитетов на составной прототип. Среда является очень важным элементом построения этой системы, так как составной прототип формируется поэтапно. Так человек превращается в ту личность, которая способна добиваться результатов. Олицетворением а построенного составного прототипа в европейском мистицизме является Архангею Михаил. Именно эта фигура стоит на вершине храма. Еще одним доказательством, что Сина это город судьбы, а ее кафедральный собор – это учебник по судьбе психологии, является покровительница города – Святая Екатерина, фигура которой также стоит на фасаде собора. В европейском мистицизме Святая Екатерина – это фигура управления судьбой.